0: Nosotros, como empresarios, tenemos que tener benchmarks que no sean solamente regionales o nacionales, tenemos que tener benchmarks internacionales, tenemos que ver más allá de lo que está en nuestros ojos y tenemos que sacar tiempo para hacer la tarea de buscar eh, proyectos diferentes y generar conversaciones incómodas, conversaciones difíciles como esta.
1: Hola aquí hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Emil Medina Rufino, quien es un provocador cultural, socio fundador y CEO de Buena Vibra Group, un movimiento que trabaja en el ámbito del entretenimiento, la publicidad y las promociones en Puerto Rico. Emil, es un placer tenerte aquí hoy.
0: El placer es mío, gracias por la invitación y por, por tal proyecto, ¿no? Este, tener mentores y poder compartir historia es algo súper necesario, lo que estás haciendo es increíble, así que te felicito, ¿verdad? Por la continuidad y por la, por la aportación que estás dando.
1: Oye, gracias a ti por, por aceptar y, y como te estaba diciendo antes, a mí me gusta a veces decirlo en el podcast porque la gente piensa que uno, igual que todas las ideas, que uno tira un mensaje y pasa en el momento. Y esto es una entrevista que desde que yo comencé el podcast, yo dije, yo quiero tener a Emil, yo quiero tener a... Encuentros casuales como el username tuyo en Instagram. Y ah. la primera vez creo que estuvimos en comunicación fue más o menos como para noviembre del 2019. Y el hecho de que pasa casi un año después, para mí es súper valioso. Así que, más again, nuevamente, más que agradecido por la oportunidad de tenerte aquí. Pues podemos
0: ponerle una velita. Yo creo que me tienes que conseguir un bizcochito o algo y, y compartimos juntos.
1: Oye, eso es cierto. Tenemos que, tenemos que cobrar después para conocernos en persona. Pero cuéntame un poco más quién, quién es Emil. Cuéntame. Eh, tiene un background bien interesante, así que vamos a darle y, y esto va a fluir. Pues, ma, tú lo empezaste
0: diciendo. este Suena interesante, ¿verdad? A, a veces como fuerte, pero me considero un provocador. ¿Y por qué un provocador? Porque uno tiene que tener nombre, nombre sólido. Y así como en los deportes o en la lucha libre, eh, personas tienen apodo y cuando llega un pelotero a las grandes ligas. O le envía y le pone un apodo y ahí se queda. Pues yo decidí eh, juntar, ¿verdad? No me gusta mucho el término empresario, no me gusta el término publicista, no me gusta productor. Me gusta provocador porque el provocador te crea como esa conmoción de que hay algo atrás pasando, ¿no? Y, y provocador, ¿por qué? Porque yo escuchaba por muchos años hay que promover la cultura y ¿por qué no provocar la cultura? Cuando tú promueves la cultura es que tal vez tú estás haciendo algo que ya pasó y estás promoviendo algo que ya existe cuando tú la provocas que estás creando algo nuevo unos nuevos paradigmas o estás buscando una evolución y soy una apasionado de la cultura creo que ese es el, el punto medio de todo lo que hago busco la cultura de las comunicaciones, del entretenimiento de la idiosincrasia de, de las personas con quien trabajo y, y el, el público, ¿verdad? A, a quien desarrollo campañas o iniciativas y nada, soy un chamaco como cualquier otra que, que se escribe en Bayamón eh, fui a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, orgulloso siempre de, de mi universidad. Ahí fue donde se dio la oportunidad de empezar Buena Vibra, eh, cuando aún era estudiante universitario. El tiempo pasa volando, pero las experiencias que se han acumulado ¿verdad? desde ese momento en la universidad han sido increíbles. Y nada, curiosidad, por hacer algo más allá que una empresa, eh, decidí tratar de hacer un movimiento. Y hoy día pues, me siento orgulloso de que ese movimiento pues, ha impactado diferentes áreas no solamente ¿verdad? De, de los eventos, sino también la vida de personas que han trabajado con nosotros. Me siento súper orgulloso de todas las personas que han sido parte de lo que es Buena Vibra, de los artistas que han dado la confianza, de los clientes, y básicamente me, me gusta mucho conectar con el desarrollo de empresarios, de los jóvenes, creo en la educación un montón. Creo que la educación cuando es algo no tradicional, Llega más directo a las personas y es súper necesario también seguir educándose o reformando lo que uno aprendió. Y este tipo de cosas siempre me gusta participar, pero me gusta participar cuando hay un, un reason why o, o un feeling detrás. No me gusta hacer las cosas por simplemente hacerlas. En eso, pues, soy mm. bastante selectivo con los proyectos que, que participo, donde me involucro. Y yo creo que esas son consecuencias de ser provocador, ¿no?
1: Qué, qué interesante, mira, tú tocaste el, el punto y vamos a, vamos a ir por. en cronológico, ¿verdad? En orden cronológico de, de Buena Vibra. Nace cuando tú estás en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Eres vaquero, orgulloso. Pero estuve leyendo que antes de. de verdad, de nacer Buena Vibra, que nace en el 2007, con el, nace con el primer College Tour de ustedes, ¿cierto?
0: Exactamente, sí.
1: Pero antes de eso, tú, tú eras parte de varias organizaciones estudiantiles, incluyendo el Consejo que me parece sí. algo tan particular porque quizás como pues tiene sentido como provocador cultural pero muchas veces quizás vemos el lado de, de, del empresarismo de la escuela de negocios no tan envuelta en un lado social y, y quizás político dentro de la universidad ¿por qué fue esa quizás una pasión interna ¿por qué fue que entras al, al consejo y, y cómo nace esa primera idea de hacer el college tour de buena vibra
0: mano eh, a la que tú entras a la universidad no puedes perder el tiempo este cuando tú en Puerto Rico llegar a, a un nivel universitario es un logro, y a veces no nos damos cuenta que es un logro. Eh, y llegar al sistema de educación pública en Puerto Rico es un logro, y uno se, te, se tiene que sentir orgulloso de eso. Y cuando tú te sientes orgulloso de quién tú eres o la, las cosas que te llegan, tú tienes que hacer que las cosas pasen. Y pues yo jugué a béisbol toda mi vida, y en ese momento pues tal vez el béisbol no era lo que yo quería seguir haciendo en la universidad, y curioso al fin, pues me metí a la Cámara de Comercio, me metí a la American Marketing Association y me metí al Consejo de Estudiantes. Y luego fui senador estudiantil y pues yo estuve a cargo de la última huelga hasta que yo estuve en la universidad. Eh, yo acampé en la universidad, yo trabajé con el Senado Académico, con los rectores, el tema de, del incremento en los créditos. Y, y pues eso es súper importante porque desde ya ese primer momento empecé a tener contacto con con el tema de eficiencia y analizar el número y, y, tú sabes, la educación en Puerto Rico lamentablemente es un negocio, y pues quise cambiar eso, ¿no? Y desde ahí, pues, tuve mucha visibilidad con mis compañeros de universidad y con mis socios, y de ahí fue que arrancó Buena Vibra, sabiendo que los jóvenes necesitábamos un proyecto diferente, necesitábamos algo con que conectar, y pues lo vi como el segundo paso, ya fui senador estudiantil, pues, entonces ahora quiero hacer otra cosa y pues
1: voy a juntar voy a Buena Vibra. ¿Cómo nace la idea del, del College Tour? Porque a la misma vez que te lo digo, yo tengo 21 años, estoy en cuarto año de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra actualmente, y el College Tour es una leyenda en la universidad. Eh, yo no, nunca lo viví, no sé lo que es, pero los rumores cuentan que, que era algo bueno.
0: Mano, qué bueno que, que te escucho decir eso. Y sí, este, son muchas mm -hmm. las historias que he escuchado de, de Brad Maniers que dicen que pues quisieron estudiar el Mercadeo porque veían el College Tour, o eh, diseñadores gráficos que les encantaban los altos de buena vibra, artistas que eran fanáticos en aquel entonces y hoy día son artistas y veían otros artistas tocando. El College Tour nace, tengo que decir la verdad, un día cortando clases, este, hablando con, con un par de panas que eventualmente se convirtieron en socios, eh, unir las esfuerzos de cada uno. Yo me encontraba haciendo el internado en Nestlé. Eh, otro de los socios tenía relación con artistas y el otro estaba, trabajaba haciendo paris. y pues básicamente involucrar más a los artistas amigos de nosotros para que ganaran dinero de día en aquel entonces los artistas ganaban de, eh, de noche eh, tocando en discoteca, los fines de semana viajando pero no ganaban dinero de día para ese momento las plataformas de streaming no les generaban ingresos a los artistas o sea hoy día los artistas pueden estar en su casa y a las 3, 4 de la mañana ellos están generando dinero. Antes, hace 14 años, pues estos artistas no estaban generando dinero esa ahora, y nosotros pues desarrollamos esta plataforma para darle exposición a través de cada uno de los recintos a artistas a mí, a de nosotros, yo Willy Randy, eh, de la Ghetto, Cultura Profética, y así fue evolucionando a tengo Calderón, a después eh, presentar Gilberto Santa Rosa, Pirulo, etc., y pues... Grande de los principales artistas que están pegados ahora han pasado por lo que es el College Sur de
1: Buena Vibra. Hay dos cosas ahí bien interesantes que, que a mí me llaman la atención, Emil. Uno, que tú confiaste en tus amigos. Eso es algo bastante particular. A veces hay, hay como dos escuelas. El que dice, sí, haz negocio con tus amigos. Y el que te dice, no, hacer negocios con tus amigos no funciona. Y lo segundo, que tú le hiciste pensando en cómo los artistas podían generar ingresos. Quizás esto no fue desde... Que a veces yo lo menciono cuando uno estudia... Finanzas, contabilidad... A veces bien enfocado en cómo yo puedo generar dinero. Aquí fue... Cómo nosotros podemos ayudar a los artistas... Y podemos ayudar más que, que el grupo que está aquí... ¿verdad? Que en este momento pues, es Buena Vibra. Más
0: que... El, todo, todo parte de, de la pasión... Y creo que... Por muchos años se decía que... Los papás le decían a los hijos que vivir del arte... Era morirse mu del hambre... Y, y que no era una profesión y pues literalmente yo siento que nosotros vivimos del arte, del arte de hacer experiencia y cuando tú piensas más colectivamente pues te desprende y llegan otro tipo de bendiciones y oportunidades todos estos artistas ganan mucho más dinero que, que yo y que cualquiera de, de mis socios inclusive personas que han pasado pues bueno Ibra ganan más dinero con proyectos hoy día pero realmente la satisfacción de crear cosas que personas como tú puedan decir, el Code es una leyenda, es lo que me da satisfacción y lo que yo siempre he querido, es que se, hay un buen recuerdo de que ver, cuando pasen los años se sienta de que Buena no solamente fue una corporación, sino que fue algo que aportó a, a una generación y que sientan... O sea, yo crecí escuchando Gusto, Gusto, que yo decía, quería los Gusto, y, y MTV, MTV, entonces... Tú coges esas dos marcas y, bueno, hubiera un híbrido de eso, ¿no? Y, y también de que se sienta de que cuando escuches Buena Vibra sepas que algo importante va a pasar contigo, de que algo te va a cambiar, ya sea un mensaje, ya sea una experiencia, ya sea cualquier tipo de interacción que tengas en el evento, que sea algo único, ¿no?
1: ¿De dónde sale el nombre de Buena Vibra? De eso mismo, de crear algo diferente para
0: pa la generación. En aquel momento no existía el, el pensamiento startup y ahora pues pasan los años y tú sabes, uno entiende lo que es un startup o un entrepreneur y en aquel, aquel entonces quien montaba un negocio se le llamaba comerciante, no se le llamaba empresario. Y era raro, tú ver un empresario de 21 años ir al banco a solicitar abrir una cuenta bancaria y coger un préstamo de 300 mil o medio millón de dólares o firmar un cheque de muchas cantidades. Y yo creo que ese fue el primer reto que nosotros tuvimos eh, de que Buena vibra fuera nuestra carta de presentación. Y nosotros pues, siempre le hemos tenido mucho respeto a ese nombre y creo que, que, que me ayudó bastante porque si se si hubiese llamado Medina y asociado Enterprise por decir un nombre, pues me iban a pedir mucha validación de información. ¿Cuál es el background de la familia? ¿Qué dinero tiene la cuenta de banco? Pero cuando tú abres una empresa y tú le dices que tú vienes de parte de Buena vibra ya toda la relación cambia. Entonces, Creo que, que fue muy importante. Y el nombre viene de eso, ¿no? De que sea una marca generacional.
1: Y, y esa es parte, ¿verdad? De,
0: de, de lo que mantenemos siempre.
1: Dijiste el arte de, de la experiencia. Y yo creo que es una de las cosas que es bien particular de Buena Vibra. Ustedes son una agencia enfocada en crear experiencia. Que quizás hace, tú lo mencionaste, hace 13 años cuando ustedes comienzan, no era normal verlo en una agencia de publicidad. Las agencias de publicidad hacían campañas de televisión, hacían campaña ni en las redes, porque hace 13 años las redes estaban empezando. Facebook todavía era mínimo a lo que hoy en día. Y mm. me llama mucho la atención que tú dices el, el generacional, porque eso demuestra el pues el, el trascender, más allá de, de lo que hago en el momento. Y yo puedo decir que he sido parte de esa, de esa trascendencia de ustedes porque he ido a varios de los With the Future, Electric Daisy Carnival... Electric Holiday. So, y, y te lo puedo decir yo que, que yo tengo recuerdos de mi amistad en mi infancia gracias a ustedes. Y, y suena bien loco decirlo, ¿verdad? Como que. No sé, no sé ni, ni qué. Huh. Nada, me, me fui en un viaje ahí, mala mía. ¿Cómo. cuál es el. y cómo nace esa parte de crear las experiencias como una agencia de publicidad. Porque aquí no era algo normal cuando ustedes empiezan.
0: Es que lo que pasa es que. Cuando nosotros empezamos a, a trabajar con publicidad, empezamos a reconocer al mismo tiempo de que nosotros no somos publicistas, o sea, nosotros somos eh, creadores de experiencias que están haciendo contenidos, que hacen eventos, que hacen publicidad. La publicidad one one que se enseña en la universidad, la publicidad que es muy linda, que es muy eh, comunicativa, se la dejamos a los publicistas. Nosotros decidimos hacer el contenido que nuestra generación consume. Y el contenido que a medida las diferentes generaciones están buscando. Entonces de esa manera siempre hemos querido hacer contenido que sea entretenido y contenido que sea lifestyle, que sienta de que ten, tenga un trademark, que cuando tú lo veas, tú digas, eso es de buena vida. Eh, en ese proceso de encontrar los assets o, o las particularidades de la publicidad, me topé con la publicidad argentina y siempre veía un lenguaje, un tono, veía una dirección muy particular y la publicidad argentina era muy única. Igual la publicidad americana cuando veía el Super Bowl siempre tenía unos mismos chistes, tenía una cultura. ¿Por qué la publicidad puertorriqueña no puede ser única si somos la capital del entretenimiento del mundo? Y en este caso, pues decidimos meterle elementos de entretenimiento al contenido que nosotros hacemos, que tengan buena música, que tengan figuras que estén en desarrollo. Que se utilice formatos cortos, pero ágiles y de conexión con las personas. Que sea contenido generado por los usuarios. Y que sea también no solamente un push de una idea o una venta, sino que sea un mensaje que llegue claro. Y que tú puedas entender lo que está pasando con esa marca o ese artista o ese evento que se está comunicando. Y, pues, por último, algo que sea tangible. Cosa que tú puedas ver que no sea algo como muy sensorial que después no puedas saber qué es lo que es.
1: ¿Tú crees que al inicio, cuando te estás mencionando eso de las de la publicidad en Puerto Rico, que quizás era media, la palabra bleh, era media page, eh, crema, ¿crees que tiene que ver por con quizá un insularismo, de quizás mirar mucho al, y copiar lo que está pasando en Norteamérica, pero necesariamente no refleja en nuestra cultura?
0: Sí, tiene que ver de que por muchos años los grandes presupuestos de marcas y de agencias venían destinados de networks, ¿verdad?, de Estados Unidos, y pues nuestra relación territorial... Eh, con los Estados Unidos, pues siempre vemos hacia ese tipo de contenido siempre lo vemos como relevante, Sí es muy importante en, 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 en la experiencia que se está haciendo pero hay mucha publicidad y hay mucho entretenimiento muy exitoso, México es un gran ejemplo de una cultura del rock y musical eh, la República Dominicana está haciendo unas cosas increíbles, de la misma manera tú sabes, a nivel de arte y de diseño Brasil siempre ha sido relevante muy, muy necesario y sin dejar de mencionar la española. La española es algo que es súper único. A mí me encanta todo lo que hace este España o Iberia y Portugal igual. Este, y en el caso pues, de nosotros, pues nos gusta ir un poquito más allá y pues, ver qué es lo que está pasando con tendencias francesas, japonesas. Y como siempre estamos viendo, tú sabes, muchas veces tú ves charts de, de música y tú ves cuántas semanas lleva un artista posicionado en, en X lugar. Pero tú no ves charts de cuántos anuncios publicitarios llevan performing súper bien en X hoy Y semana. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esa comparación, tú dices, pero espérate, la publicidad es algo muy ligero, muy pasajero, hay que hacer otro tipo de cosas. Este, y ahí es donde llega verdad, pues esa conexión de bu buscar algo diferente y crear como otro formato.
1: Tú mencionaste la... México, yo creo que México es muy particular en como cultura, porque y yo creo que no, Puerto Rico también tenía un problema, en mi opinión que era que muchas veces nos querían encadenar y, y engrupar en esas agencias Lo pensaba si miraba en Latinoamérica era México y entraba a Caribe y Puerto Rico pero Puerto Rico tí, tí, tiene una cultura muy particular, nosotros somos muy únicos, yo creo que esa es la única razón honestamente por la cual no somos Estado de los Estados Unidos, porque si tú miras a, a los americanos Puede ser igual de California, como puede ser de Florida, como puede ser de, de Vancouver. No, Vancouver es Canadá, de Seattle. Pero el puertorriqueño no encaja en la cultura norteamericana por más que quieran. Tenemos demasiado sabor y sazón para pa encajarnos en, un, en 50 estados, yo creo. Que tú también tienes un background bien interesante. Y es que tu papá es dominicano. Desde chiquito es Ese clash cultural y esa enseñanza del Puerto Rico y la República Dominicana. ¿Crees que aportan mucho a lo que es Buenavira hoy en día?
0: Claro, qué buena pregunta. Gracias por hacérmela. Este, pues sí, yo creo que tiene mucho que ver y eh, mi equipo y las personas que trabajan en Buenavira saben que eso es algo muy importante, la diversidad cultural y ese pensamiento de que nosotros pues en buena manera aceptamos y reconocemos cualquier rol, cualquier género, cualquier, como lo mencioné, cualquier elemento diverso. Eh, y yo crecí pues con, con muchos referentes, muchas referencias. Piensa que crecí bajo un imaginario de constante historia de mi papá, eh, hablándome de, de lo que él tuvo en su país como músico, como locutor y... Contaba muchos cuentos, muchas historias. Yo estaba todo el tiempo imaginándome tales cosas, pero me enseñó también lo importante de que, como yo soy puertorriqueño, pues tenía que conocer mi cultura y conocer todo lo que estaba. Y desde pequeño, pues me enseñaron, sin verdad, sin y menciono esto sin ningún tipo de referencia político-partista. Me enseñaron lo importante de saber quién era Luis Muñoz Marín y quién era Trujillo. Y me enseñaron lo importante de que era un PIB que era el Producto Interno Bruto y que eran eh, los valores de exportación. Y esas son conversaciones que se están teniendo hoy día, pero yo las he tenido desde pequeño ¿Por qué? Porque mi familia quería que entendiera la ventaja de ambos lados. de Un pensamiento de una persona que se cría en una república y una persona que se está creando en un Estado Libre Asociado, pero que también está buscando unirse a, a una república como los Estados Unidos. Y lo que sucede en cada uno de estos países es muy importante. Eso, ese elemento cultural siempre ha estado bien presente. Creo que si no hubiese tenido eso desde pequeño no hubiese entendido eh, muchas cosas que tienen que ver con apreciar diferentes géneros musicales, no solamente lo autóctono. Y me hiciste la pregunta partiendo del insularismo, sí. Se nos hace muy difícil en ocasiones ver más allá de lo que es eh, una ciudad o un país. Por ejemplo, vemos Nueva York y pensamos que Nueva York es eh, eh, Brooklyn, Manhattan, pero no pensamos que en no Nueva York hay pobreza. En no Nueva York hay pobreza. Tú te vas a optar en New York y vas a ver pobreza, y vas a ver Jim y vas a ver personas campesinas. Igual pensamos en República Dominicana y pues pensamos que son los resorts, pero no, no nos imaginamos lo que representa a nivel de comercio y de mercado la cantidad de personas que hay en la capital y lo que representa la industria publicitaria y lo que representa el urbanismo. Eh, y eso sucede mucho en Puerto Rico. Yo creo que eso para entrar en algo específico que a ser como un consejo, nosotros como empresarios tenemos que tener benchmarks que no sean solamente regionales o nacionales, tenemos que tener benchmarks internacionales, tenemos que ver más allá de lo que está en nuestros ojos y tenemos que sacar tiempo para hacer la tarea de buscar eh, proyectos diferentes y generar conversaciones incómodas, conversaciones difíciles como esta. Yo creo que estaba leyendo de Scooter Brown. Eh, que le he manejado de J Balvin y de, y de um, Justin Bieber. Lo importante es que los CEOs se reten hoy día en conversaciones, a tomar decisiones y tener conversaciones difíciles. Y yo creo que eso es algo muy importante que cualquier persona que esté escuchando esto le recomiendo que si quiere montar un negocio, si quiere emprender, es súper importante que pueda tener conversaciones con personas diferentes y diversas. No tengas conversaciones solamente con personas de tu país. Busca tener conversaciones con alguien que tenga hasta otro lenguaje. En el momento que tú estás aprendiendo algo en otro lenguaje, tú te estás retando y el cerebro va a una velocidad tan y tan grande, las emociones, que eso que tú estás aprendiendo penetra demasiado en ti. Yo creo que eso es como algo muy útil, ¿verdad?, que deberían de tener hoy día cualquier persona que quiera emprender. Eh, agarra el email de alguien que no conozca y escríbele, eh, búscate una, una llamada, una conversación, escríbele en Instagram, Utilicemos más las plataformas para crear oportunidades. Y yo creo que ese es realmente como el mensaje de, de la pregunta que me hiciste sobre el insularismo. El insularismo lo rompemos simplemente cuando utilizamos los medios y los hackeamos a nuestro favor.
1: Hackeamos los medios. Y, oye, qué interesante que tú dices eso. Aunque no estoy ni seguro, pero yo creo que así fue que nosotros nos pusimos en contacto. Nos, yo no te conocía antes de, de esta en, en, entrevista, pero creo que fue a través de un mensaje de Instagram, como nos contactamos la primera vez y aquí estamos. Estamos teniendo esta conversación que tú mismo menciona. Y qué bueno que dice lo de las redes sociales, porque, y no es ni entrar en el social dilema, ni en todas estas conspiraciones reales, que no son ni conspiraciones, son realidades de las redes sociales. Pero utilizar más las redes para nuestro crecimiento personal yo creo que es súper importante. Porque lo que nosotros seguimos, antes decían, somos la suma de las cinco personas con las que nos rodeamos. Y yo creo hoy en día que somos la suma de las 100 personas que le damos follow. Porque honestamente estamos tan y tan y tan contaminados a través de, de nuestras redes sociales sin darnos cuenta. Y es bien importante que mi generación y pues la próxima generación, que creo que la denominaron alfa, entienda que las redes sociales realmente se pueden utilizar para un beneficio más allá de, de un like y un rush de dopamina.
0: Total. Yo creo que tú sabes, nadie se acuesta con los likes. Eh... Nadie se acuesta pensando en los followers este, o whatever. Yo creo que si la gente se acuerda recordando los abrazos, las conversaciones o los momentos importantes, eso se queda. Yo en el día, Yo no recuerdo en qué momento alguien importante me siguió, me dejó de seguir. Eso es como algo super, superficial. Eh, pero sí recuerdo, y te aseguro que me voy a recordar de una que otra pregunta que me estás haciendo y que tengas 21 años y me hagas esas preguntas. Este, ya de por sí te digo que tú estás haciendo algo diferente y que tú vas a hacer algo importante en la sociedad porque a los 21 años ya tú estás pensando número uno, si tienes un podcast y si estás comunicándole esto a Pierce este, es, es algo súper importante y entonces otra cosa que aprendí de Screw Brown es que eh, un mentor no tiene que ser una persona mayor que tú un mentor puede ser una persona que a lo mejor aquí ese mismo sistema o empezó a encontrar información que tú no tenía y te empezó a, a inspirar y creo que eso es algo súper útil o sea mentor puede ser cualquiera es una gran responsabilidad este, y requiere mucha información no debe ser conversaciones vacías so sí creo que, que en el la continuidad de, de ese punto
1: tú has tenido la oportunidad de de hablar y conversar con personas de... Bueno, quiero hacer la pregunta, fíjate, esto fue, esto fue una... yo bien pocas veces hago preguntas para los podcasts, a mí me gusta hacer bullets y puntos de referencia, pero esto sí es una pregunta que, que te quería hacer, Emin. Quizás cuando estamos por el mismo insularismo, cuando estamos en Puerto Rico, no necesariamente apreciamos lo que pasa a nuestro alrededor, la naturaleza. La... Oye, yo estuve este fin de semana en el Yunque, y yo no recuerdo la última vez que yo honestamente paré de escuchar carretera. Y simplemente me perdí en un bosque escuchando los coquí, los pájaros. Y, y yo siento que a veces el puertorriqueño no ve esas partes de Puerto Rico, ven en la playa y, y el cotidiano, el puerto, el yo lo vivo. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con, con artistas, con publicistas, con personas bien exitosas, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea el significado de éxito. Pero, ¿cuál ha sido tu enseñanza más grande desde el punto de vista de, de verlo a ellos cuando llegan a Puerto Rico? de tu cultura, de tu música, de, de lo que somos como... No somos una etnicidad, pero yo creo que tenemos tan, tantos sabores que podemos ser una si nos dejan.
0: Algo que me, me he dado cuenta es que la conexión humana le gana cualquier cosa. Tú puedes estar demasiado preparado para un pitch con alguien muy importante, para un proyecto. Tú puedes tener dinero suficiente para contratar cualquier artista o para viajar y llegar al lugar donde tú quieras pero si tú no eres una persona que conecta con la esencia del ser humano, no vas a, a lograr nada. Eh, muchas de las cosas que he aprendido es que hay unas cosas básicas del ser humano que se repiten. Si una persona, el deseo que tiene es comer una alcapurria en Puerto Rico, la alcapurria va a superar cualquier comida cualquier el restaurante. Si de pronto quiere sentir la arena de la playa o quiere ir a ver un chinchorro o una casita pobre, entre comillas, para sentir esa energía. Eh, como me ha pasado, que me dicen, yo quiero ver una casa pobre en Puerto Rico. No, es que yo no te apoyo a una casa pobre, eso no, eso no está bien. Este, no, pero es que yo quiero conocer Puerto Rico. Ah, pues yo te voy a llevar a conocer la verdadera cultura de Puerto Rico. Y lo llevo a los sitios donde se toca música en vivo, lugares donde sucedieron acontecimientos, etc. Y ahí se crea la conexión. Esas personas hoy día pues, se convierten en mis amigos y se han convertido en grande, grandes parte de lo que es el ecosistema empresarial que está a través de Buenavira por eso, por esa conexión directa eh, creo que, que eso a veces se subestima mucho este, los artistas y me ha pasado de pronto mira una vez, y esto no lo trabajé yo lo trabajó mi socio, pero a mí me chocó muchísimo ver Snoop Dogg en Puerto Rico que él quería su camerino, pollo frito y él quería pollo frito no hay quien le quite a Snoop Dogg la idea de que él va a comer pollo frito o igual me ha pasado con clientes que viajamos y me dicen, no, no es que vamos a un coffee shop y yo quiero comprar el café del sitio porque me lo quiero llevar para mi casa. Y eso es el, es el deber de la experiencia, ¿tú ¿me entiendes? Y creo que se han roto mucho los paradigmas de cómo se hacen negocios, cómo se hacen relaciones y volviendo al tema de, de las redes sociales, a veces nos deshumanizan y yo creo que la gente está buscando cada día ser más humano. En, y más ahora, ¿verdad? Que con todos estos cambios que,
1: que hemos tenido. Qué loco eso de Snoop Dogg. Qué, y, y qué funny. ¿Eso fue para un, para un qué? Para un, no fue un Electric Daisy sí, oh. Carnival, un circus de Halloween.
0: Circus se llama, se llama evento,
1: sí. Esto fue en, lo, en los muelles, en los piers de Viejo San Juan.
0: Exacto. ¿Tú tienes calle? Porque para pa, pa acordarte de eso. Ten, sí, sí.
1: Tengo primos que hangueaban y les voy a dejar ah. la responsabilidad a ellos. Okay. <ríe> eh, mira, volviendo quizás un poco a, a buena vibra y cómo han crecido, ¿cuál fue, tú mencionaste unos paradigmas y quizás uno, unos tabús que hay de hacer negocio en Puerto Rico? Y hace 13 años, tú comenzando buena vibra a los 22 años, entrando a este mundo de las agencias de publicidad, que yo creo que es un, un mundo bastante, pues, de, de, de tiburones. Son, son agencias bien grandes las que están en Puerto Rico, no voy a mencionar nombres ni, ni ninguna. Pero, ¿cuáles fueron esas enseñanzas y esos primeros, no quiero decir problemas, porque no son problemas, pero pueden ser paredes, esos primeros retos? ¿Y, y qué tú les recomendarías a los jóvenes que están hoy en día comenzando sus pequeños negocios?
0: Que siempre hay peces que pueden nadar más rápido y pueden llegar más profundo que un tiburón. Eh, ¡Anda! Pueden, pueden haber tiburones en el agua, pero si tú eres un pez ágil, pues tú puedes esquivarte y, y llegar realmente a donde tú quieres sin que el tiburón te vea o, o se dé cuenta. Eh, y realmente yo creo que es importante ser tú. Eh, yo cuando empecé Buena Vida, yo tenía dreads, iba a todas mis reuniones en Converse, mis Converse porque era para mí como romper el, el esquema. Y pues siempre he sido yo, y creo que hay veces que eso es muy bueno, en otras ocasiones es malo, pero es normal. Cuando tú estás seguro ¿verdad? de quién tú eres, lo que tú quieres lograr, eso es algo como muy necesario. Yo creo que muchos de los grandes líderes que admiro es por su seguridad y por estar claro de, de, de quiénes son. Yo creo que ese elemento por pues, los empresarios y cualquier persona que esté buscando una carrera es súper importante tenerlo. Eh, crear cuál es su persona y cuáles son las palabras que lo describen, cuáles son los proyectos que la gente sabe. Es como cuando alguien ve una camisa y dice, esta camisa me parece a fulano de Natalia. Literalmente no tiene que buscar eso, que cuando la gente vea una obra de arte, una canción, cuando vean un proyecto, esto, esto me, se me parece a Fulano Natal. Yo creo que eso es como un verdadero secreto que estoy regalando hoy aquí.
1: Qué, qué, y la anécdota del, del, del pez y los tiburones fue, fue increíble, me, me, me encantó. Algo que que indiscutiblemente podemos de buena vibra es la cómo han crecido, Entonces, la cantidad de proyectos distintos que hacen, no solamente hacen promociones para artistas, también ustedes producen videos musicales, producen experiencias en personas que tú mencionaste, físicas, y pues también son productores de conciertos y eventos. ¿Cuál, ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de comenzar tres socios y actualmente tener un equipo donde tú delegas y pues tú tienes personas designadas hacer X trabajo y necesariamente tú no tocas cada parte del negocio?
0: Buena pregunta, eh, es un reto, se aprende a medida que pasa el tiempo. Delegar también es un arte, eh, así como existe el arte de la experiencia, delegar también es un arte, no todos lo tenemos. Hay veces que también es por temporada. Tú sabes que el arte, pues hay momentos que tú estás súper apasionado y te llega una musa y estás siendo súper eficiente con tus piezas. Delegar yo pienso que es igual, hay temporadas que uno puede ser muy eficiente delegando y otras no. Eh, creo que lo que sostiene si hubo eficientemente una delegación o no es la cultura. Cuando hay una cultura eh, organizacional, una cultura de la empresa, pues eso sostiene mucho. Porque ahí se encuentran las razones por las cuales las personas están en, en, en una empresa ¿no? y por qué creen y, y se ven en ese espacio. Y como cualquier cosa, las culturas evolucionan. Así como tal vez a ti te gusta una música a los 15 años y después a los 21 no te gusta, pues literalmente es así en el mundo laboral. Los, los clientes cambian, las industrias cambian y va evolucionando todo. Y creo que, que eso es algo súper importante, ¿no? Este, entender que es una industria cambiante, que como la industria de Buena Vibra es diferente a las demás, va a ser cambiante más aún. Y uno tiene que estar anticipando forecasting esos cambios y provocando cambios. Eh, creo que si no los provocas, pues literalmente te lleva la hora y pues el tiburón va a estar más cerca de ti
1: Vamos a hablar un poquito luego lo que han sido los cambios, ¿verdad? Y, y cómo hemos tenido que adaptarnos con los tiempos de coronavirus. Pero lo que yo quiero hablar antes, Emil, es tu pasión por, por la activación social. Tú tienes una pasión bastante interesante y y honestamente la admiro, de, de trabajar con proyectos que quizás otras personas darían un lado, quizás con proyectos que una persona le daría de codo. Y además de, de proyectos, aquí mencionamos los muros hablan, y también podemos hablar de la Fundación Buena Vibra. Te si cuentas un poquito más, y, y te pregunto, ¿esa activación social sale también por la influencia de tus padres? Sí, tengo que decir
0: que sí, totalmente. Es que, así como te mencioné anteriormente que cuando uno está claro de quién uno es y de lo que uno representa, pues yo soy, yo soy una minoría, yo represento una minoría. Yo soy una minoría que gracias a las consecuencias de la vida ha tenido éxito y yo tengo que devolver hacia adelante. Y el éxito muchas veces no son las riquezas o los proyectos, el éxito es poder tener proyectos que puedan conectar con las personas. Y yo creo que hay escasez de oportunidades en ocasiones y uno tiene que crearlas. Y en mi caso en particular, pues siendo minoría, pues reconozco que hay unas necesidades con la educación, hay unas necesidades con la perspectiva de género, con la raza, de entender que no necesariamente una persona blanca, rubia, va a ser más inteligente que una persona negra y que va a ser más capaz de manejar el presupuesto de millones de una cuenta o la carrera de un artista. Ambos somos igual de capaces. O que una persona... Eh, de, de color, una persona de un género del cual tal vez tú no puedas entender cómo piensa va a ser, una, va a ser diferente para el manejo de, 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 de tu proyecto no, esa diversidad es muy importante entonces yo creo que, que es muy importante activar eh, gestiones sociales porque el tiempo pasa y al final del día pues uno se puede llevar logros pero tú tienes que crear paralelos eh, yo crecí siguiendo la figura de Nelson Mandela y para mí era increíble cómo él tenía una gestión social y él veía a su norte, pero al mismo tiempo estaba dándose adelante palabras, mensajes. Y yo creo que eso es algo que cada vez que tengo la oportunidad lo hago, porque de la misma manera pues crecí admirando la figura de Roberto Clemente, pero no tanto como el pelotero que murió, sino como el discurso de, tú sabes, tú ves un hombre negro como Roberto Clemente en la década del 60 y del 70, dando ese discurso sobre lo que es ser un puertorriqueño, lo que es ser un negro en las grandes ligas, latino. Y, y muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy día en el deporte, la música, es gracias a Roberto Clemente. Muchos de los grandes líderes que hoy han tenido posiciones es por Roberto Clemente. O sea, tú puedes ver eh, lo que hace Carlos Delgado, ha sido por ese rol, la manera que, que Residente piensa. Muchos políticos que tal vez ven una verdadera figura de cambio eh, no los que tal vez han jodido el país, pero creen en, en la figura de Roberto Clemente y empresarios que saben que tú tienes que dar para, para adelante y es por eso que la Fundación Buena Vibre existe eh, se registró en el 2010 lleva ya 10 años trabajando proactivamente tenemos diferentes colaboradores que siempre están con nosotros unos donantes, otros simplemente donan sus recursos y al mismo tiempo, también pues tenemos otros proyectos, me mencionaste los Muros hablan eh, me interesaba junto, verdad con Celso González y Alexis Díaz, fue aportar a, a lo que era el urbanismo de Santurce. También tenemos el proyecto Diarios Negros, que es un espacio para darle voz y, y, y un lugar ¿verdad, de apertura, a tener conversaciones incómodas, como mencioné, y conversaciones necesarias a nuestra comunidad. Este, y que se sienta de que a través del empresarismo uno puede crear cambio, No solamente economía. La economía siempre va a estar ahí. Si tú no estás, alguien lo va a hacer. Pero el cambio, tú te vas a sentir seguro si lo provocaste tú.
1: La economía siempre va a estar y alguien lo va a poder hacer. Eso está bien interesante, mire, bien cierto. Y, y como tú mencionas lo de Roberto Clemente, yo tengo una anécdota personal con otro pelotero y lo decía a mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo siempre decía que él no le iba a los yankees porque hubo un pelotero negro llamado Victor Payot Powers, primera base, donde cuando él llegaba a los yankees, por ser negro y por ser boricua, le daban de codo, no trataban igual. Y mi abuelo, en los 17, 18 años que estuvo con. que yo tuve la oportunidad de estar con él, yo creo que en mi vida me habló bien de los yankees y siempre era por esa sola razón. Mi abuelo no era negro, una persona blanca, interesante. Pero yo creo que el. el el hecho cultural de estar tan conectado, de venir de los barrios, de venir de abajo, y, y que te den de codo nada más por ser negro y boricua, a él lo marcó y eso eso a mí me, me marcó. Yo, yo no veo a los Yankees igual. Me gusta el Yankee Stadium, me gusta ir a Nueva York y la admiro, pero eso siempre se me quedó en la mente bien particular, no, no sé ni... Y es raro quizás porque a veces la primera vez que lo tuve que haber escuchado puede ser 5 o 6 años, y ahora los 21 todavía me marca. Y yo creo que estamos hablando de un tiempo tan particular actualmente en la... Podemos decir Estados Unidos, pero yo creo que a nivel global ha sido tan marcada la, el, el hecho racial, el racismo. Y qué bueno que lo del proyecto del Diario Negro. Porque eso, estamos hablando aquí en, en octubre, estamos en el mes de, de la raza negra. Y es una de las razones por la que tenemos esta conversación porque queríamos apoyar este proyecto de, de Diario Negro. Y creo que es bien importante en un punto donde la, la nación se ha dividido tanto y no solamente Estados Unidos, yo creo que Puerto Rico también tiene que entrar en este caso, porque a veces mucha gente dice, ah, en Puerto Rico no el racismo no existe, o en Puerto Rico todos somos de colores, pero en Puerto Rico el racismo existe, en Puerto Rico existe el clasismo, en Puerto Rico existe que si tú tienes un apellido mejor que el mío, probablemente puedas conseguir una mejor oportunidad de negocio, y, y es bien importante que tengamos estas conversaciones, porque a veces las ponen de tabú, y es como que, ah no, eso no se puede hablar, eso te puede causar problemas, pero es que si yo no lo hablo y nosotros no lo hablamos en este podcast, nadie lo va a hablar. Se, se dan por el largo y, y se pierde la conversación. Y, y es muy muy importante que, que hayan representaciones, como tú dices. Representaciones de diversidad, de sea de, de género, sea de raza, sea de, de nacionalidad, de etnicidad. Porque eso nos aporta al ser humano. Como, como individuo y como tú dices, también aporta una, una cultura de, de tu negocio.
0: Total, total, y, y creo que por muchos años se tenía como una tela blanca sobre quiénes son los consumidores y en los anuncios estaba siempre la figura perfecta de una familia o, o de quien podía comprar un producto y realmente la aspiración cambió y, y yo creo que bajo un elemento cultural, o sea, la importancia que tiene la cultura afroamericana en, en las comunicaciones y en lo que es la cultura la cultura afroamericana desarrolló toda esta moda urbana y toda esta moda de explicarte las cosas en arriba de Bichuera y a Clara. Y, o sea, tú sabes lo que representa el mercado de la vida: Nike, Montedú, You Name, it, el vehículo. ¿Por qué? Porque la cultura afroamericana este, nos gustan las marcas. Pero somos bien exigentes con las marcas que nos apoyan y las marcas que realmente están haciendo las cosas honestamente. Y yo creo que. Algo que se subestima un montón, yo hablando como negro, es la toma de decisión de una persona negra. Nosotros cuando tomamos la decisión de algo que vamos a consumir o algo que vamos a apoyar, lo pensamos dos veces y estamos claros porque estamos tomando esa, esa decisión. Medio otras razas, eh, yo me atrevo a decirle que son más fluidos y como no tienen una consecuencia, si tú eres una persona de tal vez de otro color que no sea negro. Tú no vas a recibir la crítica que vas a recibir si un negro anda en X o y carro, se pone en X o Y cosas. So, tú piensas cosas dos veces. So, esa decisión la estás tomando bien. Si tú eres un comunicador y logras eficientemente llegar a una persona con un mensaje claro de apoyo, no por oportunismo, tú estás logrando a nivel de ciento o promedio algo más eficiente. Entonces, con el proyecto diario negro particularmente, sí se habla de que el racismo no existe. Igual como se hablaba de que en Puerto Rico no había pobreza. Llegó el huracán María y nos dimos cuenta que sobre el 30, 40% de la población de Puerto Rico detrás de los árboles vivía bajo pobreza. Y sí, el racismo existe. Ra Muchas ramificaciones del racismo. Lo que pasa es que no ha habido conversaciones que te den la explicación de que eso que tú piensas que es el racismo sí lo es. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente se va dando cuenta. A mí me gusta mucho lo que está pasando en Twitter, yo veo una generación de chamacos bien antiguos en Twitter. A mí me gusta más Twitter que Facebook. Facebook es como, pues, yo lo veo como la casa de la tía que tú vas y la visitas, pero realmente pues, no te gustan mucho los cuadros, ni la comida, ni las conversaciones que hay ahí, pero tú estás ahí. <ríe> Porque, Porque está tiene,
1: famosa. exacto.
0: Pero Twitter me parece que es como... Tú o sabes, como cuando la gente tenía los cómics o la revista que le gustaba y la tenían ahí verdad y estaban conectados con la información o cuando uno coge un walkie que y de pronto está hablando con alguien en la emisora de radio porque se está llegando lo que realmente es. Entonces, algo nítido de Twitter que tal vez en Facebook no pasa es seguir a personas que piensen diferente a ti para que tú te des cuenta de la realidad. En Facebook tú vas a seguir a tus amigos y algunos pues dicen la verdad y otros esconden una realidad y se mantiene una misma comunicación en Instagram, pues todo el mundo está tú sabes tratando de fingir o mostrar una vida, o de mostrar dónde se encuentra o qué está comiendo, etc. Pero en Twitter, y mejor Spotify, la gente no miente su, su esencia, es una, la opinión va ahí, justo y claro, claro, hay cuentas fake, pero son plataformas que yo veo que para mensajes sociales están log logrando algo increíble. Spotify es un gran ejemplo. No sé si este podcast está en Spotify, pero creas crea una conexión directa, ¿no? Y, y tú no pones música que a ti no te gusta en Spotify, tú pones lo que realmente a ti te gusta. O sea, tú no le mientas a Spotify. En Facebook tú le puedes mentir, en Instagram tú le puedes mentir, en Twitter, medio una cuenta fake. Pero lo que tú escuchas en Spotify es porque realmente vale la pena y porque tú lo quieres escuchar. Y cuando alguien te envía algo en Spotify, como este podcast, es porque realmente tú creíste o, o, o creaste esa conexión con esa persona. Este, o, o creíste que esto va, tiene un valor, ¿verdad?, pa, para conectar con, con un familia o un amigo.
1: Oye, y como tú diste, Twitter. Twitter ha sido un movimiento bien impresionante donde. Oye, gracias a Twitter también nos hemos, hemos enterado de muchas marchas que, que los medios. Y la verdad, lo. La, vamos a poner la prensa amarillista, porque eso es lo que es, punto. Son son prensas que excepcionalistas que ponen lo que le convienen Y gracias a Twitter, y en este caso yo me enteré de Twitter, fíjate, algo que no es ni de Estados Unidos, pero voy a traerlo a esta conversación, que fue el hecho reciente en las manifestaciones de Chile, donde un policía tiró a un joven de 16 años por un puente. Los medios chilenos dijeron, ah, no, que el joven se había desbalanceado y la policía trató de agarrarlo. Sin embargo, en Twitter se pusieron todos los videos de cuando están corriendo la policía, cuando el nene cae, cuando solamente la, los mismos eh, manifestantes de Chile... Fueron quienes fueron abajo del puente a coger al muchacho porque si no se hubiese ahogado y la policía no hubiese hecho nada. Eso Twitter yo creo que está democratizando tanto el acceso a la información y es bien importante que eso pase en estos momentos donde si dejamos que lo, si solamente vemos a los medios tradicionales yo creo que nos van a dividir cada vez más y más. Además, y perdón que te interrumpa, pero yo creo que también el hecho racial se ha convertido tan político en los pasados dos años, con eh, no, cuatro años con, con el presidente actual que tenemos y la realidad es que no es un hecho político, porque es, es simplemente es y es como tenemos que bregar y, y es lo que está. La política no nos divide y la política no nos hace una raza. So, es bien es, es bien cabrón lo que está pasando.
0: Sí, es una realidad. Ahí solamente tengo un comentario. Eh, a mí me gusta Kanye West, me gusta, aunque está medio tostado últimamente, está haciendo cosas muy radicales. Pero analizándolo desde otra perspectiva, hay algo que me llamó la atención y es que él decía que los negros no necesariamente tenemos que ser liberales o demócratas, que pueden haber negros conservadores. Y si tú lo analizas, eso también tiene un punto de vista, porque no, no por ser la condición de negro tienes que ser liberal. Sí, es la, la justa causa lo que debería de ser, pero sí tú puedes ser conservador. Este, y, y en algún momento hay muchos hippies que hoy día son conservadores. Y son de derecha. Eh, y eso es lo que yo entiendo que, que está pasando en esa parte. Y menciona eso por el hecho de que, desde la perspectiva de tener diferentes opiniones, diferentes rasgos de, de información que no sea solamente centralizada en uno. Y, y hace un rato hablábamos de tener conversaciones eh, difi, eh, diversas y, y dificultosas. Y es que hay que tener conversaciones con personas que piensen diferente a uno, para uno entender cómo, cómo esa persona llega a ese pensamiento. Y para uno reajustar y saber si uno, lo que uno piensa es... Uno está claro de eso y uno quiere ser firme en eso. Nos podemos acostumbrar a hablar las mismas conversaciones con los mismos grupos. Eh, uh -huh. Yo creo que eso es un gran reto que tenemos que tener y yo creo que eso va a seguir pasando en el 2021.
1: Yo creo que eso ha sido la... Y eso que tú dices de tener conversaciones con personas diferentes y que piensen distinto a ti, ha sido la bendición más grande de este podcast. Porque antes de yo tener... Este creo que el episodio número 64 o 65. Y antes de eso, pues yo tenía mi grupo de, pues, de cinco amistades. Y pues las cinco amistades nos criamos en la misma escuela, los mismos barrios, los mismos ¿verdad? Hay unos unas, eh, no sé cómo decirlo, ciertas cosas en común que es lo que nos hacen amigos. Y pues por ser amigos de tantos años, muchos pensamos de igual manera. Pero si todas tus amistades piensan de igual manera, no hay forma que tú crezcas, porque vas a estar envuelto en, en ese mismo círculo vicioso, básicamente. Y poder escucharles de personas como tú dices, que no hay nada malo si tú eres una persona de color y eres conservador, esos son tus ideales. Pero es bien importante si tú eres alguien de, y vamos a poner la izquierda y la derecha, como se dicen eh, cotidianamente, pero si tú eres de la izquierda, escucha qué, qué piensa el de la derecha, no simplemente, y viceversa, los de la derecha también tienen que escuchar mucho a los de la izquierda, que yo creo que es lo que no pasa tanto en común. Porque quizás puedes entender el punto de vista, no es que tienes que estar de acuerdo. Pero puedes, puedes decir, coño, ok, veo de dónde viene el pensamiento de esa persona. Y, y ha sido, again, súper gratificante poder tener este tipo de conversaciones y, y te agradezco porque ha sido una conversación de punching value y izquierda, izquierda derecha.
0: Ah, gracias, gracias. No, no, tú no, trata de, de opinar, ¿verdad? De, de los temas que realmente uno entiende. Uno nunca tiene la verdad absoluta y, y nunca la opinión se debe coger como algo 100% que debe ser accurate o necesario para una persona. Pero sí, yo creo que es importante pues, llevar el mensaje ¿no? y que la gente pues, pueda conectar con personas tú a tú y que escuchando podcast como este, pues sientan que, que están escuchando un pana. Yo creo que esa es como la onda tal vez que tú le estás dando a esto. Eh, y como dije ahorita, un mentor puede estar no es una figura como muy representativa. Un mentor puede ser un pana y, y que a lo mejor un mentor puede ser un minuto que escuchaste a alguien hablando y ya tú piensas que es tu mentor. No tienes que ser una persona que esté varios ciclos en tu vida dándote coaching. Un mentor puede ser una cita que viste, o, o como dije anteriormente, un minuto de una buena conversación.
1: Un Roberto Clemente.
0: Exactamente.
1: Me encanta. Oye, eh, Emilia, estamos casi terminando mentores en línea. Pero antes de, de llegar, siempre hacemos tres preguntas. Al final, antes de llegar a esas tres, me gustaría que hable un poquito más de pues, lo que han sido los tiempos de, de coronavirus y cómo se han ido rediseñando. ¿Tienen un proyecto interesante por ahí? Ah,
0: tenemos, sí, nosotros desde que empezó el, el COVID, hemos replanteado el tema de cómo mostramos las experiencias y las cosas que hacemos. Tenemos una plataforma nueva que se llama Spintix, que es para conciertos en vivo, presentaciones musicales, eh, comedia, entretenimiento, deporte, pronto van a haber diferentes ofrecimientos, súper pronto, estamos ahí en Confidencial, pregando diferentes proyectos, al mismo mm -hmm. tiempo estamos trabajando muchos videos musicales, mucho contenido para marca y para artistas, nos encanta lo que está sucediendo, vemos un ciclo súper rápido y ágil, este, me he dado cuenta que antes en la vida quería aparecerse los videojuegos, o al revés, los videojuegos quieren parecerse a la vida real y ahora la vida se parece a los videojuegos. Y el contenido animado, el contenido ilustrado tiene mucho auge. Y bueno, nosotros pues hemos aprovechado esa oportunidad y hemos conectado con varios proyectos este interesantes que, que están dando mucho de qué hablar y me siento súper contento de, ¿verdad? de haber cogido el COVID no tanto como una manera de reinventarse, sino como una manera de, de atreverse a hacer otro tipo de cosas. Que tal vez antes uno no se atrevía
1: como una oportunidad no como eh, como, como ¿qué, qué sería como la gente como quizás como un caos esto es un esto ha sido una oportunidad para muchas personas y qué bueno que tú lo mencionas Mire, Emilia, ya, ya estamos aquí finalizando ahora sin mentores en línea al final hacemos tres preguntas un poco más relax saliendo la onda de negocios la primera si pudieras ¿Verdad? En este trip back to the future, mírala una época, década o periodo histórico. ¿Cuál te gustaría visitar y por qué?
0: Bueno, me hubiese gustado estar en el movimiento Civil Rights caminando junto a Martin Luther King. Eh, me hubiese gustado estar ahí eh, como comunicador o como. Me hubiese gustado estar con las capabilities de ahora estando ahí y tal vez teniendo Twitter
1: creo que fue en, un, en el libro de Power of Habit, que hablan de, de ese movimiento de Martin Luther King cuando le ponen la, la bomba en su casa y cómo a través de la comunicación, él reaccionó. Él, creo que Si no me equivoco, muchos de los manifestantes en el momento querían atacar. Y él dijo, no, vamos a seguir con nuestra lucha, vamos a seguir con nuestra voz. Nosotros, si nosotros sabemos que tenemos la razón, no tenemos que ser agresivos. Y... Y yo creo que en estos momentos, más que nada, vemos como el legado de Martin Luther King sigue bien presente en nuestra en nuestra sociedad. Totalmente. Segunda pregunta. Tú hablaste de Spotify. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Liner Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios y entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Emil Medina Rufino, quizás, antes de, de entrar por los camerinos a un concierto, antes de sacar una, una publicidad...? Eh, antes de grabar un video, quizás. Pues yo siempre estoy con los discos
0: más puestos cuando estoy contestando emails, o trabajando y cuando me bajo del carro siempre entro a la oficina con varias canciones. A mí me gusta mucho D-Blaze. Eh, escucho constantemente D-Blaze. Me gusta la canción Places y Heaven. Eh, me gusta mucho Anderson Paak y Mac Miller. Ahí escucho mucho Dank. Es una canción que me gusta mucho. Eh, me gusta mucho Teo Calderón. Todas las mañanas... Usualmente también escucho Alegría de Teo Calderón, un tema que me pompea. Este, me, me gusta mucho, como dije ahorita, Mac Miller. Ahí, Circles es una canción que escucho a menudo de él. Um, otro artista que me gusta mucho es Shed Faker o Nick Murphy. Lo escucho constantemente. De los artistas latinos, pues obviamente me gusta J Balvin y me gusta el tema mi gente. No sé por qué, pero me encanta ese tema. Eh... Y me gusta obviamente Bad Bunny. Me gusta. A mí me gusta mucho Yo Perreo Sola, me, me tripea. Es como una canción bien particular. Eh, tiene un mensaje súper poderoso, pero una canción bien particular. Eh, ¿Qué más? Me gusta mucho Richie Oriach, eh, un artista dominicano. Eh, escucho mucho La Guayaba. Y ya, voy a dejarlo ahí para pa ver qué, qué puedo tirar en la próxima entrevista.
1: Oye, y, y Richie creo que acaba de ser nominado en los Latin Grammy mientras hablamos de esta conversación. Ah, eso
0: es correcto, sí, mejor álbum tropical y contemporáneo.
1: Boom, eso. Oye, hablando quizás en... que no tiene que ver con, con Emil Medina, pero shout out a Sofía Astrado, si no me equivoco el apellido, que fue la que hizo el arte de, de los Latin Grammy. Tengo que buscar el nombre, quizás lo tengo hasta mal, pero. Ah, me... eh, ¿Cómo se llama? Maldonado.
0: Sofía Maldonado.
1: Maldonado, viste, oye, pero gracias que Emil que estaba aquí, porque si no hubiese metido la pata.
0: Y no, una dura ya muchos años en el, en el arte y es un gran reconocimiento para ella y eso lo merece un montón.
1: Me, me encanta. Emil, tercera y última pregunta. Eh, y actually, voy a, voy a buscar un quote que tú diste en, en una entrevista para Ocean Drive ya hace unos años, donde tú dices que Buena Vibra, se con, querías que Buena Vibra se convirtiera en una fuente de empleo para jóvenes y estudiantes universitarios. Y yo creo que eso, eso fue de lo más que me impactó esa entrevista, porque cuando creamos mentores en línea, lo creamos buscando un espacio de inspiración y motivación para la próxima generación de emprendedores y, y personas que están empezando a emprender ahora, que están pensando en emprender. Y con eso dicho, ¿cuál sería ese tip o recomendación final que Mil Medina le, le daría a la próxima generación?
0: Dije muchas cosas, y creo que la individualidad es algo muy importante. Eh, tenemos que buscar sentirnos seguros con nosotros mismos y en todo este caos que está pasando el mindfulness y estar claro de quién uno es antes de salir a ejecutar cualquier proyecto es súper importante yo una vez que el a Miguel Bosé en un proyecto que, que, que hice con él, que él decía que si eres artista y te levantaste mal tú no puedes, no puedes salir a la calle las personas no pueden pagar las consecuencias de que tú te hayas levantado mal entonces, eso yo lo aplico igual. Si tú no estás claro de quién tú eres y de las cosas que tú quieres hacer, tienes que estar bien, bien seguro para salir a ejecutar. Este es como el game face, ¿verdad? Yo estoy seguro que LeBron James, cuando sale a la cancha, está bien seguro de lo que va a hacer, de lo que va a lograr. Y muchos de los grandes líderes, ser empresario significa, entre comillas, ser un líder. Y Puerto Rico pues, necesita empresarios que sean líderes eh, y que sean advocates, que sigan causa y que creen causa. Eh, y, y que las gestionen, que gestionen a favor de las causas. O sea, es muy importante, me gusta siempre que lo, los futuros empresarios tengan esa vena por aportar a lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Y mejor el ecosistema.
1: Emil, ahora sí, para mí ha sido un, un placer tenerte en, en mentores en Línea. ¿Dónde te podemos conseguir? En las redes sociales y a Buena Vibra. Website, promoción, proyectos nuevos que tengan. Esto sale el 19 de octubre. Entonces, sé que tienen un, un evento live más o menos para finales de octubre, si quieren mencionarlo y, y vamos allá.
0: Ah, súper. Tenemos el 16 de octubre Daniel Travieso en Spintex Tiene un especial de Halloween. Para esa fecha ya vamos a estar anunciando dos de los próximos eventos. Así que este, este podcast es como paralelo con eso. Y nada, bueno, vibra.com. Ahí pueden interactuar con el contenido que tenemos de los proyectos nuestros y entrevistas que hacemos. En Instagram, igual, buena vibra Facebook, buena vibra Group. En mi caso particular, Encuentros Casuales en Instagram, en Twitter soy Emil Medina, y no tengo fanpage en Facebook, solamente tengo mi Facebook personal para seguir a mis tías y a, y a mi familia.
1: Oye, una pregunta bien rápida final. ¿De dónde sale el username de Encuentros Casuales?
0: Ah, pues, hermano, tú sabes, Encuentros Casuales es porque a mí me gusta viajar y me gusta, eh, número uno, lograr cosas inesperadas y me, me pasan, me pasan muchas cosas random y de pronto me encontraba con artistas, me encontraba con edificios con grandes momentos y quería como tener como un diario de esos encuentros casuales y luego, luego pues creé una pose la cual me paraba en diferentes edificios y pues la gente después empezó a hacerla y se quedó así, cuando traté de volver de nuevo mi nombre pues ya alguien lo había cogido madre, me había dado cuenta de que hay tanto mil medina yo pensaba que no <risa>
1: Este,
0: so yo soy Emil el
1: de Buena Buenavibra buen encuentro casual boom ahora sí familia de mentores en línea saben que pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea déjanos cinco estrellitas tu review y subscribe en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima Emil ha sido un placer muy
0: bueno